0: Innan vi drar igång dagens neomötrömvän med den legendariska sångerskan Lil Lindfors så vill jag prata om två saker som ligger mig varmt om hjärtat. Först och främst så finns min självbiografi nu ute för bokning. Man kan nu beställa den på www.bokus.com Sök bara på mitt namn där. Så kommer ni helt enkelt få upp den. Och då kan ni beställa den. Och då får ni den först av alla när den släpps i slutet på oktober. Och ni får även ett signerat exemplar. Och kanske till och med en liten hälsning från mig. En personlig hälsning från mig till er. Så in på Bokus hemsidan och ja, beställ min självbiografi på en, på en gång. Nu är det på riktigt. Det känns väldigt coolt och lite läskigt och ja, mäktigt som fan. Den andra grejen är ju live-podden som stundar. Eh, Neom möter en vän, firar 200 avsnitt med en stor jubileumskväll på Pet Sounds Bar i Stockholm. Det är den 8 september, det är på en lördag. Och nu kan jag med stolthet presentera kvällens första gäst. Och det blir ingen mindre än Torkel Pettersson. En av Sveriges absolut roligaste människor. Man har kunnat se honom i torpederna, jalla jalla, kops och mycket annat. Och... Jag är väldigt glad och stolt över att han ska vara med på Livepodden. Jag tror att han kommer kunna göra han kommer bjuda på en jävla show, det är jag helt säker på. Så in på www.biletto.se och boka biljetter på en gång. De börjar ta slut och ja, det släpps bara 100 biljetter så de går åt och jag kommer droppa mer och fler Gäster framöver, men haffa er biljett på en gång Det här är en exklusiv kväll som inte kommer släppas som poddavsnitt Så vill ni ta del av livepodden, denna stora jubileumskväll Boka er biljett nu på en gång Ja, det var väl det Dagens podd då, Lil Lindfors En av våra absolut största sångerskor, En levande legend skulle jag vilja säga det kändes jävligt coolt att sätta mig ner med Lil och, och gå igenom hennes liv. Det känns verkligen mäktigt. Nästan lite overkligt. Hon är ju liksom en av de tyngsta och... Ja, var lite pirrigt men jag tror det blev bra och jag tror att ni kommer gilla det här. Och, ja. Jag hoppas det i alla fall. Jag hade en grymt mysig stund i alla fall. Hon är väldigt, väldigt lätt att tycka om. Jag heter ju Nemo Hidén på alla möjliga tänkbara sociala medier så gå gärna in och följ mig lite överallt och vill ni stötta podden så gå gärna in och gilla oss på Facebook Nemo möter en vän heter vi där och ja har någonting att säga mig så skicka mail till nemohuden@gmail.com där kan ni önska poddgäster kolla läget med mig eller bara skriva något fint jag uppskattar alla mejl och ja, tycker om när ni hör av er helt enkelt och podden den presenteras ju precis som vanligt av Radioplay och klipps av den fantastiska Daniel Eggmannen Ekberg. Men nog om mig, dags för möter en vän, avsnitt nummer 193, gäst Lil Lindfors, rulla jingen.
1: Nemo är en kändis Den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det är, Nemo är En osäker. kändis Den största som vi har. Nu ska han snacka kroppen. med en kändis Och göra honom glad Yeah Nu
0: åker vi Nu åker vi Välkommen till Nemo-möter en vän Lille Nilfors. Tack du, Hej Hej Nu är vi hemma hos dig här ja. På Gärdet ja. Hur... Äh, äntligen. Ja. För min del i alla fall. Ja. Gud vad jag har tjatat på dig.
1: Jag vet. Ja. Du vet. Men det är ett Ibland så är det så tajt om tid. Ja, jag förstår. Och så kackar jag så bor jag ju på nere på Öland också. Så då åker jag ner till hund och maker och mm. höns och fiskar. Mm.
0: De är kvar där nu?
1: De är kvar där, mm. ja.
0: Mm. Är det, hur länge har du bott på Öland?
1: Sen, ska vi se... 1998 tror jag vi köpte Och sen flyttade vi in någonstans vid 2003
0: mm. Och rent procentuellt Hur mycket är det på Öland och hur mycket är det i Stockholm
1: Alltså just rent procentuellt Är inte så lätt att svara på <laughs> Försök Ja kanske Ja det är nog Lite mindre än Nej, men, åh, jag måste bara faktiskt bara tänka efter Jag är väldigt mycket i Stockholm Så fort jag ska jobba så är jag mm. i Stockholm centralt Sen är min dotter och min dotter-dotter Så ja, vad ska jag? Kanske att jag är där nere 60-40 40 i mm. Stockholm och 60 eller? Mm.
0: Du, ser, du ser glad ut Du ser välmående ut jag vet, Det var jättebra ja. ja.
1: Vad jag vet Ja. Jag brukar säga så här: man vet inte vad kroppen har för sig
0: Nej Gud, sånt där har Jag tänkt på mycket. att Det finns så såna här. Det är så många människor som gör sådana här helkroppsscanningar nu för tiden. Mm. Kostar i sig 40 000 vad det kostar. Och då kan man ju säga, jag har varit nyfiken på att göra sånt någon gång. Men samtidigt så vill man få veta allt som finns i kroppen. Det är så här. Jag är lite kluven inför det. Så.
1: Ja, men jag är också lite kluven inför det. Men jag tror nog att jag skulle vilja veta. Ja. Så att jag kan åtgärda eller vara tidigt på plats. Ja. Men sen så tror jag, jag har så starkt tro på kroppens egen, egen läkande förmåga. Mm. Jag tror att kroppen har ett väldigt förmåga att hjälpa till med läkning. Om man är snäll mot den. Mm. Sover, dricker vatten, vatten, är social och är ja, trevliga människor omkring sig.
0: Är du snäll mot din kropp?
1: Ja, jag återhämtar mig. Jag är inte alltid snäll mot kroppen. Jag jobbar mycket men jag återhämtar mig. Jag är duktig på att återhämta mig. Och det gör jag genom att sova. Jag verkligen känner skillnad när jag har sovit ordentligt. Det vill jag kan gå upp hur tid, jag kan sova fyra timmar, jag kan vara energisk ändå. Men jag vet att jag måste få någonstans, måste jag veta att där får jag sova mm. åtta timmar.
0: Mm. Vi pratade lite i telefon inför den här. Intervjun och jag slogs av en sak Alltså din röst är så Den är så den är så mjuk och, och så här varm Och sensuell tänkte jag säga Nästan, det kanske är konstigt ordval Men det var så här, den är bara så himla jag vet inte, Var är det även din röst som gjorde mig så här Jag vet inte, nästan lite piri i magen Nej men, Nej, men det, alltså, det, var, det var en komplimang Den är väldigt, äh... väldigt mjuk Och, och den, är som en, den håller om en liksom På något sätt
1: Gud fint, tyckte det tyckte jag var fint jag håller med.
0: Ja, men det är bara någon känsla. Nej, jag
1: inte riktigt någon. Liksom det kan jag inte riktigt greppa. Eftersom jag är så van vid min röst. Och Den, gör inte så där. Alltså, den påverkar inte mig Nej. på det sättet.
0: Men om jag är ledsen någon dag, då tänker jag så här. Mm. Då ska jag ringa upp Lille så får hon prata lite för mig. Här
1: gör det. Ja.
0: <laughs> så känner jag mig lätt. Ja, bra.
1: <laughs> du får jättegärna göra det.
0: Ja, men det ska jag göra. Hur, hur ser dagen ut just nu då? Vad, vad händer?
1: Just nu så håller jag på att förbereda en föreställning som jag ska göra i morgon. En konsert på Soliden-scenen på Skansen. Tillsammans med ett gäng underbara musiker. Glaskrona, Mats Norrefalk, gitarr, gitarrist. Johan Granström och, och Johan Lövkrans som är underbara musiker som jag har jobbat med ja, under många år. Mm. Jag har ju lite olika grupper som jag jobbar, jobbar tillsammans med. Mats Norre, Valk, falk är väl den som jag just nu använder mig, använder mig mycket av. Inte så snyggt. Mm. Jag använder mig av Mats Norrefalk Låter proffsigt tycker jag Tycker det? Jag tycker det låter lite egotrippat Men du är ju stjärnan ja, jag, vad tror... Ska, alltså... ja, jag tror jag ska använda Mats Norrefalk idag tror... om man inte vet vad han spelar så vet man inte vad jag ska använda honom för Nej
0: men precis, det, det kan det vara såhär människohandel Det eller... ja, <laughs> låter lite hänt, kanske Men du är ju också stjärnan så du får ju använda det uttrycket tror jag
1: Får jag Det tror jag, det tror jag.
0: Men är det jag kan lika, testa det i alla fall Ja det tycker jag Men är det lika, är det lika kul och spännande Att sätta upp en, en ny show nu Som för liksom 40 år sedan
1: Jag tycker själva förberedelseprocessen eller Den här kreativiteten innan jag står Jag tycker det är roligt att stå på scenen och möta publiken Men det finns ibland Den här delen Där man ska bestämma Vad ska jag göra, vad ska jag på med Finns är kan du, alltså det finns en massa praktiska Man talar ju nästan alltid bara om en dag och säga, jo den sjätte ska jag vara på soliden scenen. Och sen är det, vad ska vi göra? Vilka musiker ska jag ha med mig? Vad ska vi? Jag, gör ju ett, jag gör ju aldrig ett fastlagt standardprogram egentligen. Jag använder ju mycket av sångerna som jag naturligtvis har gjort tidigare. Men jag försöker lägga upp det så att det blir... Ja, om vi säger imorgon så är det ett sommartema. Eller kanske någonting om ja, akademin eller... Bob mm. Dylan som Nobelpristagare- mm. som jag har sjungit in en låtar. Jag vill gärna att publiken ska känna- att just den föreställning som jag såg- vet du, då gjorde hon så här.
0: Mm. Du vill liksom förnya dig på det. Jag har förnyat,
1: ja, förnya att det händer någonting- också kontakten med publiken. Men mm. Vänta nu, vad var frågan från början? Det var det <laughs> som jag skulle Är gå det lika på? kul, tror jag, jag frågade Nej jag är inte riktigt Alltså vissa delar är lustfyllda tycker jag Det lustfyllda, mest lustfyllda är just publiken Som jag nämnde nyss Och sen mötet med publiken Och när det stämmer eller när vi får kontakt mm. Och sen den här delen När jag sitter med musikerna Och eh, mm, Kan säga Ja man skulle kunna göra, göra en basgång Där <tryck> Kan du göra så Ja, sen är de bara underbara- och uthålliga- och snälla- och alltså, musiker som jobbar med artister- tycker jag är ett- väldigt fantastiskt släkte. Mm. För att jag skriver ju inte noter- jag skriver ju inte arg- jag kan läsa noter någorlunda- men, men jag försöker vädja- eller ge bilder. Eller, men den processen när man sitter- om vi går övergång, jag försöker hitta dynamik- Ja, men det där, vi kan inte göra den här balladen efter det- för det blir konstigt och det blir för många ballader efter varandra mm. Så alltså, det finns mycket många parametrar som ska stämma i en föreställning. Mm. Men det... den kreativa delen, den är roligast att hitta på. Mm.
0: Rösten då, är, är den, har den påverkats med åldern eller hur funkar det där? För jag vet inte om det är, om jag vet faktiskt inte hur det ligger till med sånt där. Har du, kan du? Det liksom... är
1: klart att den påverkas. Det kopplar till ålder också. Jag lyssnade på när jag var 22 år spelade in skiva. Så det är skillnad. Mm. Och sen får jag ju rösten... Det är som med muskler. Rösten är ju... Stämbanden är ju muskler också. Mm så att de är inte är lika, inte lika självklart spänstiga som när man är ung men det gäller hålla igång mm. och sätta, sätta sig vid pianot Eller Jag har sett mig vid pianot och så försöker jag sjunga upp mig och ibland om jag, om jag återgår jag till det igen om jag har sovit ähm, jag har återhämtat mig druckit vatten, rört mig emotionerat påverkar jag också rösten att jag har promenerat och det är vad jag gör på Öland verkligen långa långa promenader i takt. Då, det här allt det här påverkar rösten här sov vi fyra timmar så mm, det går med teknik att klara sig men det är inte lika bra mm. som med en fräsch limfors som stiger upp ur sängen och har sovit åtta timmar
0: Nej vi kanske borde tillägga det att du kommer faktiskt från Öland idag
1: Jag tycker att jag lite trött på det här Ver stället.
0: Verkligen inte Men klockan är liksom ett nu och du kom från Öland i morse Så det är ju mm. faktiskt fint av det tycker jag att, att du pallar med en intervju Så det här, så här på Det är väl ta några timmar att ta sig från Öland eller?
1: Ja men jag, höll, jag flög
0: ah, men Ja men ändå
1: Men det sov väl inte så många timmar innan. Mm. Nej, nej men det är inte så att bestämma sig Mm nu ska jag träffa Nemo. Mm. Okej.
0: Okay. Bra. Men du måste ju ha gjort typ 10 000 intervjuer i ditt liv. Mm. Mm. Vad... Vad är det värsta felet som en journalist har gjort i en intervju med dig? Eller vad är det vanligaste felet folk gör? Har du något så här som du minns extra tydligt från någon intervju?
1: Hur känns det? <laughs> <laughs> ja. Alltså... Nej, jag vet inte ett fel. Det, kanske att man inte är, Jag är en journalist, kan vara dåligt påläst. Och när man har haft, gjort en karriär på ja, var 50 år eller däromkring. Jag orkar inte räkna efter. Men länge så säger man, ja, hur börjar det här? Kommer, och sen så ska man dra liksom, den här historien. Mm. Det tar så lång tid Jag kan ju, för...
0: jag kan ju om att du kommer få dra en liten historia här med men... ja, ja nej det är okej
1: Det är helt okej Men det är väl det som jag kan tycka ibland när man gör Ja, ger intervjuer Att, att de Eller journalister inte vet Och skickar någon som är vet Det kan vara intressant också
0: mm.
1: Nej, jag kan inte peka på något så här riktigt speciellt Har du sett mig på scenen någon gång? Live? ja
0: det är en bra fråga jag,
1: nej. Har du glömt det Så Var det inte någon större upplevelse nej, och jag, så, jag såg
0: ju så mycket bättre Säsongen gjorde jag Och jag har sett dig på allsången och andra grejer. Men jag, jag försöker tänka mm. om jag har sett live I publik någon gång Det tror jag inte Blir du besviken då mm. <laughs> Ska du lämna rummet nu
1: <laughs> Nej jag tänker att det jag jobbar så olika på tv- så får jag ju bara göra kanske en, en låt. Mm. Möjligen två låtar. Så mycket bättre var jag längre. Då var jag med. Det var ju flera program som gick i följd. Det var ju ganska mycket. Men, men liksom framträdandet- men jag jobbar och gör en konsert så du pratar också mycket mer som jag inte jobbar på tv.
0: Ja, du är ju en gammal liksom, lite komiker och revyartist. Ja, och du lite. Där.
1: Jag är lite allt möjligt ja, kort precis. sagt.
0: Ja. Men jag funderar på imorgon där på Soliden. Jag kanske ska jag komma förbi då? Vad ja. tror du om det?
1: Det tror jag är en bra idé.
0: Mm. Jag har ju inget imorgon kväll. Vilken tid är
1: det?
0: 19. 19.00 imorgon. Mm. Mm. Jag ska kika på det. Mm. På riktigt. Det vore faktiskt kul.
1: Ja, jag tänker om du ska, om du ska ha ett program med mig så kan du
0: Fast egentligen borde du sätta dig före då, ja, Före intervjun
1: ja. Ja. Nej, nej men det är inte så, inte så jätteviktigt Men det, jag tänker ibland på att Att idag som möter jag Många journalister som aldrig har sett mig live På scenen och vet egentligen Inte riktigt vad jag gör Och jag kanske inte riktigt klarar Över det själv heller men, men det blir ju Prat och kontakten och Med publiken och det, blir någon, det blir en annan typ av upplevelse
0: Mm. Jag kan tänka mig det, vi får se imorgon då Vi får se Men ut... Nej, jag
1: ska inte bygga upp för stora
0: förväntningar Jag kommer komma lite bra, nu kommer hon blåsa med av stolja Med sina briljanta spanningar och så komiska tajming
1: Nu mm. blir jag nervös, det behöver det komma imorgon
0: Vi får se Men det är ju en utmaning att intervjua någon som har gjort så här mycket, många intervjuer För det blir ju så att jag måste ju någonstans försöka vara lite unik och nyskapande så att du inte får frågor som du har fått tusen gånger för båda skull liksom men har du, har du många grejer som du aldrig snackar om i intervjuer och vad skulle det vara i sådana
1: fall? Man ska jag tänka efter det får inte vara för privat det kan vara personligt men inte för privat då tror jag det finns, det finns någon sorts gräns och där. Mm. men ofta så är det ju Även om det skulle vara samma frågor så är det ju också olika personer. Alltså du kan ju ställa samma fråga och eh, sen hänger det på lite hur du tar frågan vidare eller kopplar mm. till någon annat. Det är väldigt, jag, har liksom, nej, jag har inte någon uppfattning om att det alltid är samma. Vissa frågor å återkommer. Men det är spännande också ju människor... Ja, vad, vad som vilka tankar som föds efter svaret mm.
0: om man ska kika på din barndom och din uppväxt perspektiven till den har, har de förändrats med åren alltså om, du skulle ta, om du tänker på din barndom idag mm. kontra om du tänker på din barndom för 40 år sedan jag vad jag menar? har det ändrat din bild av din barndom i åren eller är det samma liksom, tankar du har om din uppväxt
1: jag har en väldigt lycklig uppväxt i stort. Jag tror jag har ett, ett sorgligt, som jag tror, men som jag egentligen inte vet så mycket om. Jag fick en, en, jag var ett år, jag är ju född i maj och jag fick en bror på följande år som skulle vara ett tvillingbror. Mm -hmm. Det vill säga, då jag är jag ett år när han föds, eller de skulle ha föds. De föddes också båda. Båda två, men den ena, ena tvillingen dog- efter två dagar bara. Och mm. då har jag tänkt mycket på- liksom hur det påverkade min anknytning till min mamma. Jag kan bara tänka mig, föreställa mig- att det måste ha funnits en stor sorg i familjen- som jag ju som barn också naturligtvis måste ha känt av. För jag har, jag har i mig ett sort väldigt stort närhetsbehov- som jag alltid har haft. Jag har alltid varit tagig, eller... Och sen blev jag ju också väldigt lång. Så då kan jag känna att. Ja man blir inte så. Man slutar vara liten. Man kan inte vara liten när man är 78. Liksom. Så det där från min barn. Det är att försöka tänka över det. själv. Jag varit nyfiken på. På vilket sätt det påverkade mig. Det är klart att jag gjorde det. Ja,
0: jag om. Du är en 78 alltså
1: Nej, men nu har jag krympt lite. Mm. Nu är jag 75
0: mm. <laughs> men, din... men När jag var så
1: spänst, yes, då var jag ännu 78
0: Jag förstår. Men din längd, har det varit någonting som du har varit eh, glad över, eller har det varit någonting som du har känt komplex över? Nej, men inte. Det har
1: varit känt komplex Men det har jag också tagit upp ibland på scenen. Mm. Jag sköt i höjden då när jag var 13-12 kanske. Mm. Och då var det ju många killar som. Var kortare. Mm. Nej, men jag hade under lång period gick jag väldigt Jag mm. Kände mig ganska klumpig. Men sådana här saker har jag plockat upp på scenen också och pratat om. Gjort eh, komik av det. Eller. Mm. Men jag tror där det Men annars så hade jag ju underbara föräldrar. Fantastiska föräldrar. Fantastisk mamma. Som man sjuksköterska. Och som en otroligt klok person. Och um, insiktsfull och tolerant. Och omtänksam. Och en pappa som var glad gamäng. Mycket humor och spelade luta. Så jag har haft båda sidorna verkligen i mitt liv när jag har vuxit upp. Mm. Både mamma som spelar klassisk piano. Och pappa som spelar luta och sjöng. Och ibland lite skabrösa sånger. Och mycket humor och mycket glatt. Men
0: det här med att den här tvilling, tvillingen gick bort. Mm. Var det någonting som du pratade med dina föräldrar om någonsin sen?
1: Nej, jag gjorde aldrig det. Jag har tänkt också efteråt att egentligen borde jag... kanske Mamma och jag hade någon väldigt fin natt. Vi var på... Åland, min pappa kommer från Åland och vi var där på sommarstugan som jag köpte som vuxen alltså min farmor och farfar bodde på Åland men när jag blev vuxen och började tjäna egna pengar så köpte jag tillsammans med Brass köpte vi ett sommar eller ett, en tomt och byggde ett sommarhus men i varje fall så, så var mamma och pappa och jag var vid ett tillfälle på väg över till Åland för att hälsa på släktingar och goda vänner och då ramlade min pappa på båten och byter halsen, så då hamnade han på sjukhus och så var mamma och jag ensam på stugan och det var lite fint för då satt vi och pratade, pratade om hennes liv för hennes syster dog när mamma var bara tolv år och de berättade om det här skriket. Men vi kom aldrig in på det här riktigt med, med min min brors tvillingbror. Mm. Alltså det har vi faktiskt aldrig pratat igenom. Och den sorgen, så det vet jag ingenting om. Jag kan bara räkna ut och tänka att om man är ett år och mamma har just fått fött två barn och ett av barnen. Ett av barnen har dött och finns också begravet och skulle heta Klaus. Så tänker jag tänker att alltså det finns något... Jag kan föreställa mig att det finns... Alltså att Hon har ju en bebis som hon måste amma och hon har just förlorat ett barn. Och jag är ett år och inte på något sätt vuxen och har inget språk. Jag har inget språk, jag kan inte fråga henne, jag kan inte säga, jag kan peka och vara företagsam. Men det här finns någon sån här, en liten svart lucka i mitt liv. Alltså den sorgen, jag kan tänka mig att jag inte, jag kan föreställa mig att den här anknytningsprocessen den kan ha blivit lite störd. Mm. Men jag är inte säker. Jag vet inte. Mm. Men jag kan föreställa mig, jag försöker tänka mig om, jag hade, om det hade hänt mig. Att man hade... För min mamma var ju en underbar mamma. Mm. Väldigt, väldigt fin. Som jag sa tidigare. Men jag tänker ibland när du frågade om barndomen så tänker jag, där finns det någonting som Eh, kanske ändå har påverkat mig.
0: Mm. Vad hände med din eh, mammas syra?
1: Min mamma surra?
0: Jag ah, tror att hon gick bort nu när din mamma var 12 år?
1: Ja, just det, ja.
0: Ah, vad, får man fråga det fick, Ja.
1: ja, ja. Nej, nej, nej. Du får fråga vilka frågor som helst. Hur ah. frågad. Det är bara svaret som ah. kan varia. Jag eh, hon fick angina Pektoris. Alltså, um, som påverkar hjärtat. Om det var halsfluss. Angina Pektor, ska vi sluta upp det direkt? Vi ja, vi gör ja,
0: okay, det efter. Eh, eller vill du sluta nu?
1: Jag nu? Ja, för mig att det är... Ja, jag vill slå det
0: nu. Mm. Hur gammal var hon då, sedan när, när hon fick det?
1: Hon, fick, hon kan ha varit tio år. Okay. mamma var tolv. Mm. Och då bodde de i Berlin.
0: Jag slöpte det nu här.
1: Mm.
0: Angina...
1: Pectoris, p
0: Pectoris, här vi det. det. står så här då. Angina pectoris är kärlkramp. Eller angina pectoris är anfallsvis uppträdande bröstsmärtor som varar upp till 15 minuter och beror på minskad blodförsörjning till hjärtmuskeln. Anfallen utlöses av ansträngning eller starka känslomässiga, ja, och så vidare. Ja. Ja. Mm. Ja.
1: Men jag tänkte att det kan, hon kan ha haft eh, någon barnsjukdom mm. som sen ledde till angina pectoris. Så det var det anledningen att hjärtat gav upp. Mm. Jag tror att det var så. Jag har i bakhuvudet att hon hade fått eh, alltså halsfluss, och som sen påverkade. Men bortsett från det.
0: det och bortsett från. Så var din uppväxt och du kommer ifrån ganska harmoniskt och lyckligt liksom, och glatt. Mm. Och, och det låter som att det kreativa fanns i ditt hem redan, som barn, stämmer det? Mm. Så det var från din pappa.
1: Ja, min pappa skulle jag säga.
0: Ja. Han som vidare till dig?
1: Ja. Det varje för humor och musikalitet hade ju mamma också. Men, mm. men pappa hade liksom den här humor och eh, väldigt glädje livet. Mm. Och när han låg på sin dödsbädd så sa han att det ska stå på gravstenen. Han var 87 år när han dog. Jag var med och vakade på natten då på, på Danderys sjukhus. Han bestämde sig. Han visste planerade sin begravning. Så att det ska stå på gravstenen ska det stå livet är härligt. Han tyckte att han hade haft ett härligt liv. Mm. Han var verkligen optimist och stor glädje och humor- och var trevlig sällskapsperson. Mm. Min mamma var liksom den lugna- och eftertänksamma. Mm.
0: Men det kreativa var, liksom, det var välkommen- till ditt hem. De uppmuntrade dig.
1: Ja, det gjorde de. Jag fick välja. Men Min pappa sa ju- att han tyckte att om jag skulle ägna mig åt det- jag skulle ju forts fortsätta- plugga, det var ju tanken. Och mm. bli möjligen- Ja, men ligger inom medicin i någon form för jag tyckte att det var intressant eftersom mm. min mamma var sjukföttska också så det hade säkert, det hade säkert påverkat mig mm. men då sa min pappa att om du ska fortsätta i showbranschen. för då hade jag gjort varit med kaljärad och spelat revi och då sa jag att tycker du ska, ska skaffa en ordentlig utbildning så jag tycker du ska ja, ta någon utbildning och så prövde jag inte dramat. Dramaten men så sprack jag ett tredje provet Mm. -hmm. mm. Vad, lite... Vad var
0: det för det?
1: För det går. Den gick som film med Julie.
0: Mm. Det var en monolog du körde då eller?
1: Mm. Ah, ja, det var emot. Jag läste emot, Sven Bertil läste mot mig. okej okay. mm. 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 Men jag tror att det, jag tror att komedi är väldigt svårt. För det har så mycket med timing att göra. Jag kan tänka mig att jag inte, absolut inte klarar av det. Men teatern har alltid legat som en lockelse också förutom musiken jag spelade ju även på gymnasiet så spelade jag, jag spelade Häxan i trämålning den här som är grunden till Ljungfrihkällaren, Ingmar Bergmans film mm. och jag spelade Tran av O'Neill en kvinna som är ute på ett valfångarfartyg och som blir liksom galen av den här ödsligheten och ensamheten och allting och sätter sig och spelar. Jag spelade ju piano och sätter sig och spelar på en orgel och var bara gal. Tänker jag när man är 17 år, det var säkert inte så övertygande tolkning.
0: Men din pappa blev alltså 87. Mm. Och hur gammal blev hon sedan? 91. 91. Bra mm. gener
1: ändå. Ja, hoppas det.
0: Ja. Då fick de alltså uppleva... Mycket av din framgång hur, mm. hur var de stolta över dig
1: ja det var de de gjorde klipptur artiklar och mm. Hon var också med Jag vet att min mamma var ju med vi ett tillfälle när Lasse Hallqvist hade ett intervjuprogram var min mamma med Jo, de var stolta mm. fint ja det är fint men
0: nu hoppade vi lite Det blir lätt så att man går framåt snabbt här Men det är också det som är meningen med podcast att, att samtalen kan liksom Spreta ut till höger och vänster Och det är helt välkommet Jag tycker det är väldigt härligt Just det här formatet Att man får göra så Lite konstnärlig frihet Men
1: Vad var grundfrågan?
0: <laughs> jag vet inte ens Det var barndomen Ja men precis Vi är vi där någonstans Och jag tänkte på din skoltid mm. Plugget Vem var du i skolan? Vilken roll tog du i skolan?
1: Jag tror att jag tog... Åh, oh, svårt att säga själv tycker jag. Men jag, var i, jag hade bra betyg. Jag hade lätt för att lära. Jag hade bra minne. Jag kunde läsa läxan ja, på väg till skolan. Men jag hade lyckan att gå. Och på Vigborgs som var en internatskola jag gick inte på internatet för att vi bodde i närheten i Näsby Park så att jag cyklade upp till skolan men det innebar också att det fanns väldigt mycket, väldigt många aktiviteter på skolan mm. alltså man kunde gå med i en orkester och det var teater och det var, ibland så var det maskerad det var, överhuvudtaget väldigt, jag, jag är så glad för det var en period i mitt liv som jag Aldrig skulle tala illa om. Det är så många som tycker att jag så hopplös med skolan. Men det här var, var så kul. Mm. Och det gick... Nej, det behöver inte gå in på förresten.
0: Fan, nu kom det där, där privata ändå. Nej, det var inte privat.
1: Det var bara, det var bara ointressant, eller? Ja, det var det. Jag, kom, jag bara tänkte att jag associerade med det som har varit så aktuellt nu- med, med Sara Danius ja. Så hade jag ju hennes pappa som lärare. Ja. Ah. Så Lars Danius.
0: Jag är ju god vän med Anna Algen. Är det? Ah.
1: Ja. Hon gick ju på viggan.
0: Ja. Ah. Ja. Ah. Min... Men hon är ju yngre än jag. Hon har att... några, några år. Hon, ja. hon är väl 60 och vad är hon nu?
1: Ja men det var det. Fyllde inte hon 70 nu? Eller jo precis. Jo. Ja.
0: Hon ah. har varit med i den här podden också.
1: Så hon kom precis till viggan. Eller hon började då. Mm. tror jag året innan jag slutade. Mm.
0: Du ser Anna är min morsas typ bästa kompis yeah. Ja, Så jag tar ju varje chans jag får Att dra ett svärd för Anna valgen För jag försvarar gärna henne mot all skit hon har fått Bra. Tycker om Anna mycket Bra. Och hon fick även chansen att vara med här i podden Och, och uh -huh. prata om det allt uh -huh. Så jag tycker om henne mycket uh, Just det, vi var i din skoltid Var det, var det självklart för dig att, att hålla på med liksom det kreativa och show och underhållning eller var det något som du bara glider in på lite av bananskal, eller hur? Nej men ni
1: ser jag egentligen gjort jag pratade med en god vän på Åland idag. för jag skulle skrivit någon till en, han har gjort en fotobok av konstnärer på Åland. Men den här kreativa alltså sceniska men det här har jag fått från min pappa vet jag. Jag mm. menar redan i avslutningen på simskolan jag vet inte hur gammal jag var Sex, kanske sju. Eller något sånt där så uppträdde jag mm. så jag har egentligen uppträtt hela mitt liv Men att det skulle bli Ett yrke Det är min telefon som ringer
0: Undrar om du, du ska uppträda? dra den på Jullöst kanske Går det? Ma, Undrar om du kan sätta den, sätta den på jullöst ska Absolut det funka? Ja,
1: det, jag gör det, nu. det okay. Och så gör vi om det här
0: ja, Eller så tar vi med det, det är okay. <laughs> Jag brukar vajsta med sånt där för att det är kul Det blir, blir, blir autentiskt då Ja det blir det
1: Även den här
0: det är fint. Nu fick jag in en autentiskt också i en mening. Ja, det
1: från Ebo,
0: jag. Lite, name dropping. lite bara. Ja. det var för att Ebbot ringde, ja, ja, ja. du vet. Ja, det var dina
1: Aline också här, som ringde som har ringt tidigare. Nu stänger jag om
0: det. Ljudlös räcker, om du vill. Det det. Ja, absolut. Ja. Självklart.
1: Men, men är det den rullar lite,
0: lite Ja, jag tror att det var Tommy Körbergs telefon som ringde så här. På riktigt, alltså 15 gånger under podden och han vägrade sätta på ljudlös. Jag, jag vet inte det var alltså, jag, jag vågar inte riktigt, riktigt säga det heller. Jag vet inte. Jag, tror jag sa det en gång och sen, sen vågade vågar inte säga det igen. <laughs> ja, det var det. Var var vi någonstans? Vad var
1: vi någonstans? Skrätta, vi backade då.
0: Ja. var, var vi? vi pratade Vi
1: pratade om min karriär.
0: Ja, det gjorde vi. Och du sa att du har snackat med någon vän på Åland om någonting idag.
1: Nej, men jag sa ja. inte nej men utan jag talade med en en vän på Åland. Och så, så skulle jag skriva liksom någon biografi i en fotobok som han på att jobba med. Markus Boman heter han. Och där jag kände jag att jag inte hunnit få ihop det där för det var så mycket omkring mig med en massa annat. Men då tänkte jag att jag egentligen så började jag när min karriär började ju på Åland på simskolan. Det vill säga när jag var, ja kan jag varit jag var ganska tidig, jag tror jag så tänker jag sex eller ja, någonstans sex till åtta år. Så uppträdde jag redan då. Så det här har funnits med egentligen hela mitt liv. Och jag har suttit och sjungit för gäster när man och pappa haft fest. Eller, um, och så har jag spelat teater redan ja, när jag gick i um, i stan statens normalskola och så mycket på Vigbyhalsskolan. Men att jag skulle ägna mig åt det som ett yrke det fanns inte riktigt med. Utan jag skulle ju fortsätta att plugga och se, samla poäng på högskolan så jag skrev in mig men det fanns ju mer teaterintresset fanns ju med, så jag skrev in mig på engelska och teaterhistoria för att läsa och så tänkte jag, vad får jag se sen jag, jag läste ju, jag latin först och sen nyspråkliga så jag hade ju franska, tyska spanska, engelska för det, det var också rovad av så det fanns lite de här olika benen att stå på.
0: Men, men finns det något ögonblick eller någon slags något tillfälle där du liksom bestämde dig för att nej nu, nu, står vi, nu ställer vi oss helt på det kreativa benet. Alltså någon slags jag vet inte genombrott där du kände så här fan jag kommer, jag, nu händer det liksom.
1: Nej, men, nej, jag skulle inte säga så. Beskriva det så därför att jag så jag pluggade och så spelade jag studentteater naturligtvis. Mm. Och så kom jag Geiger, och så fick jag spela en på Agge Geigert. tänkte jag, ja, men då tar jag med mig engelska och teaterhistoria. Då kan jag läsa då under tiden, och det blir en ledig tid. På dagarna då när man har kommit igång med revyn. Och det var en nyårsrevy så det var en ganska kort period. Så tänkte jag, ja, men det kan jag göra. Så kan jag gå tillbaka sen och plugga. Så en stor del av min karriär har jag alltid tänkt så här. Jag ska gå tillbaka sen och plugga.
0: Jag gör det här nu. Jag
1: gör det här nu, gör det. Sen ska jag. Sen brukar jag brukar säga att jag lever i ett. Jag lever i landets svenska. Mm. Svenska. Studerar socialantropologi, som jag tycker är spännande. Alltså, det här har varit svenska. Hagegäger. Hagegäger ser ju vara väl, jag kanske en månad. Och då kom Kall dit och frågade om inte jag inte ville vara med i revyn. På. De skulle till Stockholm med ursäkta handsken. Så då hamnade jag med Kalljära, som jag nog kände till. Fast jag tyckte att han hade lite för många verser kom jag ihåg. Mm. Och då spelade jag på Idéoteatern. Och Birgitta Andersson var också nyupptäckt. Sveriges vackraste röst. Och så tänkte jag, ja ett tag till. Sen ska jag.
0: Du har ju väldigt bra namn där på eventuella memoarer. Du kanske har skrivit det redan, har du det? Nej. Nej? Nej. Då har du ett namn på memoarerna, svenska jag. Svenska jag. Perfekt ju.
1: Ja, det har du rätt.
0: Ja, det är ju ja. skitroligt skit ju.
1: Ja. ja. Så, så tycker jag jag har levt äh, egentligen hela mitt liv. I väldigt hög grad. Sen ska jag gå på musikskolan och lära mig så jag kan skriva egna är. Sen ska jag... Men jag har ju bara, jag har ju bara jobbat. Tyckte att ah, det var kul. Jag har fått göra så många olika, eller fått möjlighet att göra så många olika typer av framträdande många olika typer av sammanhang. och Så det är verkligen. Jag har verkligen haft ja, både tur och.
0: En gnutta skicklighet, va också, kanske. Ja, lite. Mm, får man då säga. Ja. Men, men hur länge kan man resonera så? då? Säger du så än idag? Ska du börja plugga snart? eller hur?
1: Jag funderar på så är Det sa jag bara, det inte så länge så Men jag kanske skulle tänka kunna tänka mig att studera eller läsa socialantropologi.
0: Mm. Kör.
1: Och inte jobb. Ja. Men det här är ju också. Det här är någonting som upptar mina tankar. Det är ju. Jag kan inte hålla på och våra slager slag sångerska fast det tycker jag inte att jag är riktigt men, men äh, jag har ju här är också lite olika olika ben att stå på det så har ju haft lyckan att få roller för det är ju sånt som gäller nu med senast, senast äh, i cabaret som från Jelan Schneider som plötsligt förverkligas 60-talet, tror jag, 70-talet. Jag erbjöd att göra en sälj i kavaret när den hade kommit. Och nu fick jag. Och jag tog alldeles hållet. För jag då jag på mig någonting annat. Eller var jag ute eller vad gjorde. Så den här dragningen till teatern har ju också funnits med hela tiden. Och dragningen till poesi. Jag, är också ett ben. jag har också sett Bena, jag har försökt upp som jag jobbade med. Som var en fantastisk poet och jag har ju medvetet försökt att hålla i alla fall en bränd. Mm. För jag tror Sverige, Sverige är ju ganska litet land om man ska göra en väldigt lång framgångsrik karriär.
0: Jag tror att det är en nödvändighet om man vill hålla sig kvar att ha flera olika ben och framförallt så blir det också roligare för dig tänker jag. Absolut. Omväxling för nöje liksom. Att, ja visst. Att, att tro olika saker. Det låter som en dröm tycker jag personligen att det att, kunna att, ja. göra lite, lite teater, lite musik lite tv, lite radio. Att du bara hoppar runt emellan så här.
1: Ja men precis så har jag också tänkt Ja men det är utvecklande för den ena sorten utvecklar den andra ja, precis. sorten. Precis. Timing kanske eller ja vilken Nej. teknik nu man vill det.
0: Men har du inte... Du har inte tänkt att skriva någon självbiografi på riktigt?
1: Nej, jag låser mig.
0: Hur menar du låser dig? Har du jag försökt? Jag
1: låser mig... Ja, jag tycker att jag låser mig. Jag tycker att det är, Jag har gjort sommarprogram flera stycken, men jag... Uh, nej, jag tycker att jag, jag låser mig. Uh, Hur menar du låser jag, dig? Jag menar att jag sätter press på mig själv. Jag blir för, egentligen för krävande mot mig själv. Ja. Uh. Och då låser jag mig. Så jag kommer inte vidare. Jag är egentligen jag är jag en... Eh, i, stund, I stunden skapande person. Alltså jag, jag pratar och hittar på. och jag kan beskriva. Eller mm. Går in i en kreativ process. Men när jag ska sitta och samla mig. Och så sitter vi i datorn. Och så skriver ner ett manus. Mm. Alltså de här sommarprogrammen. Och så, det hopp. Löst, skriver du? Jag har faktiskt precis
0: skrivit klart en självbiografi Du har gjort det ja, 220 sidor Som släpps den 28 oktober Jag fick bokkontrakt förra året Och nu är boken klar precis
1: Åh vad roligt
0: mm, Du får komma på releasen jag Självklart ja, Jag du kanske här. får sjunga på releasen till och med
1: Ja no, det är inte säkert
0: Vore fantastiskt
1: ja, men jo men Vi kan. Ja. Jag kan prata om det <laughs> Men det här är en låsning som jag har. Jag kallar det för att jag låser mig själv. Och så behöver jag... Jag tror att jag får lite blod upp i hjärnan, tror jag. Mm. Jag behöver gå och så prata. För det gör jag också. Du säger jag gestikulerar väldigt mm, mycket när jag verkligen. talar. Um, och det här är någonting som jag naturligtvis borde ha jobbat med på ett annat sätt. För jag är road av att skriva. Eller det vill säga, jag är road av att formulera mig. Mm. Men när jag sitter och ska formulera mig- och då har det tekniskt- när jag kan inte kan gestikulera med händerna- utan måste hålla mig till tangenterna. Mm. Och så tittar jag så skriver jag om- och så suddar och så tar jag bort den meningen- och så tycker jag nej men där finns det finns en bättre formulering. Mm. Men det tar, tar evigheter- och jag tycker att jag låser mig för mycket. Mm. Så egentligen ska jag berätta eller prata- men någon bara prata fritt. Och berätta. Mm. Eller ja. Alltså skriva berätta menar jag då. Formulera. Och så har jag inte tilltron till- att jag kan tillräckligt bra.
0: Nej, du kanske får be någon annan skriva åt dig.
1: Kommer jag aldrig att göra. Men nej, det kanske är någon nej, som nej. frågar. Vi får vi se. Får, vi får se. Vi får se. Eh,
0: man förknippar ju dig med några låtar- som är väldigt mycket du- du jag tycker inte om det. De här klassikerna liksom, som har funnits med i alla år. Kan du personligen känna att när du kör live att du är liksom less på dem? Eller är det bara kul att köra dem där för att det liksom alla kan dem och sådär? Eller hur känner du inför dem där?
1: Jag lägger den så här in dem i mitt program. Det är så. En som kvar eller om jag inte kopplar det till som en kommentar. Ja. Men jag kan tänka. Jag ska jobba med jag kommer med imorgon så tänker jag kanske ska jag göra en som kar när han är klar. Jag liksom, mm. låter så lägga in en som kar. Så att den blir en kommentar på någonting. Eller mm. jag har en monolog så kan jag lägga in dem. Men alltså jag, jag längta inte efter dem där man i byrån. Jag kan ju se som en humorist jag gör dem. Mm. Om man önskar att höra dem, men, men jag lägger inte in dem i programmet.
0: Men är det för att du inte tycker om de är relevanta? Eller för att du är trött på dem? Eller vad är det för anledning?
1: Ja, fast jag längtade nog lite mer efter. Om vi jämför. Vi säger så här: Vi säger Trubbel som exempel. Mm. Ola Adelsons Trubbel, mm. som är så fantastisk att få göra på senare, att gestalta. Mm. För jag samtidigt som jag sjunger sången så gestaltar är ju henne, hon som gör berättelsen och han. Mm. Och då blir det en kombination av sång och skådespeleri. Så jag skulle säga att jag är nog mest intresserad av musik och texter som, som jag kan göra någonting sceniskt av, alltså uttrycksmässigt. Mm. Ja, men när musik ska byggas upp av glädje är ju, ja men det är ju jättetrevligt och härlig låt och så. Mm och roligt att göra men, men om jag men då kan jag ta sig Cornelis Bresvik som har, att, som har någonting att berätta det är någonting som texten det finns lite substans i texten sen behöver det inte alltid vara det kan vara lättsamt också men det är det som intresserar mig mest mm. och det är roligast att göra tillsammans ett sätt att finnas till har du hört det någon gång?
0: Känner igen den. Ja, men... nio,
1: nio minuter igen. den ja. Men den har ju en Tanke i sig Den har ju ensam är man ingen Men tillsammans ett sätt att finnas till Det handlar också om Den borde du lyssna på
0: mm. Jag ska göra det på bussen härifrån sen
1: Ja om du har en så lång resa så att du kan hinna.
0: Det tror jag, jag De spelar
1: ju aldrig den på radion egentligen Eftersom den är så lång, den är ju nio, mm.
0: nio
1: minuter Men det är en berättelse, det är en episk sång mm. Det tycker jag är det är det som jag drar sig mest till
0: mm.
1: Eller poetiskt allvar När jag jobbar med Jacques upp Så finns det massa fina sånger av honom också
0: Alltså jag älskar att höra sånt här För det är så intressant att höra Hur olika artister ser på sitt artistskap mm. Vet du, vad, man, vad man gillar att framföra Och varför man gillar att framföra Hur man bygger upp det så här. För det är så himla olika mm. alltså, Och det är det som är så himla spännande Så att jag tycker det är jättefascinerande att lyssna på det här Verkligen
1: Alltså, jag tycker inte att min styrka är. Jag har ingen stor, stor röst. Jag önskar att jag hade det. För jag skulle. Jag älskar ju soul. Jag älskar ju verkligen. Sådana här blues-musik. Men jag har inte den. Äh, jag har inte den. Äh, vad ska jag kalla det för? Uh, uh, wailing. Alltså, jag har inte den. Äh? Ja, alltså. Blusiga rösten, lite råa uh, 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 Bonnie Tyler mm. Skulle jag väl ha Därför att den uttrycker, själva rösten uttrycker så mycket uh, du är mer, Då måste jag mera försöka
0: The whole package
1: The whole package
0: mm. Men hellre det väl, eller? Lite av allt, återigen, nu är det där igen lite Nu av är det där igen,
1: lite av allt Ja. Men jag skulle vilja... Så här, för jag, jag växte upp med Ray Charles. Så jag älskar den... Den sortens musik. Alltså soul music. Men då har min... Då blir, blir det att jag söker också... Texter. Alltså att det uttrycker... Även om det kan vara skämtsamt. Eller det kan vara djupt allvarligt. Så tycker jag att det är... Roligt att ta tag i en text. Som jag kan stå på scenen och... Men ett händelseförlopp mm. Som äh, Ger någonting lite mer Inte att jag alla sånger jag sjunger Det vill jag absolut inte säga Men, men äh...
0: mm. Fast där har vi ju en till bra namn På eventuella framtida memoarer ja. Lil, lite av allt
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Skitbra ju du kanske måste göra dem där, jag en vacker dag
1: En vacker dag, jag kan göra, göra flera följare <laughs> Jag göra en serie med det är följetag så gör Man kallar, man ger namn, ger novellerna Man kan göra som noveller
0: mm, det är bättre, Korta kanske.
1: berättelser sen, sen heter svenska Så pratar man, tar man upp det ämnet och Sen så kan man göra
0: lite, lite av, av allt. allt Perfekt ju Mm du blev Bra, din mamma. Det var så god. Det är därför jag är här. För att ge dig inspiration. Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satte den! Easy peasy! Mindre ljud och mer körglädje! Väldigt tysta däck från Goodyear! Däckteam, vet vilka däck du behöver? Med tre tilläggstjänst Tre värden företag Blir business enklare när du reser Maila från strand i Thailand Eller videokonferens från USA Med tjänsten kan ditt företag Surfa och ringa i 80 länder Välkommen till Tre Företag Du blev ju mamma 1969 Stämmer det? Mm, mm. Lite påläst i alla fall mm. uh, hur förändrade moderskapet dig? Minns du det?
1: Ja det minns jag för jag tänkte mycket på jag funderade väldigt mycket omkring det. Um, vad jag ville ge henne vad som var jag funderade på ett sätt att möta mig också ju. Mm. Möta mig, vad är jag tycker är viktigt eller inte är viktigt. Eller... Um... Det var verkligen en en process, en utvecklingsprocess skulle jag säga. Jag blev inte färdig, jag är fortfarande inte färdig med utvecklingsprocesser. Men, men det blev ett stort steg. Jag vill, jag vill ju naturligtvis göra henne till en stark självmedveten harmonisk flicka. Men jag tror att jag tror inte jag lyckades vill helt. Jag tror att jag jobbade mycket Um, var väldigt... Uh, jag har också någon sorts ego naturligtvis som var viktigt som artist. Jag tycker inte att jag har misslyckats men jag tycker att jag... Uh, det tycker jag inte för att... Jag, uh, jag tycker hon är på ett sätt så är hon ju också, också stark. En stark kvinna. Men jag... Ja... Uh, när jag ser tillbaka så kan jag nog tycka att att det inte alltså att, att jag ruschar lite för mycket, det är det som jag skulle vilja lära andra föräldrar och har jag har pratat om det tidigare att försöka inte hålla på att stressa i att försöka göra sig av med barnet förstår du vad jag menar med det Alltså i, symboliskt nej men kom nu du ska till morgonen vi måste åka nu, kom nu alltså det här jag skulle ut och jobba någonstans, och så skulle hon till min mamma. Istället för att ta med henne, ta med henne. Gå tillsammans till mamma, sitta ner ett tag och vara tillsammans, och sen så åker jag på det som jag ska. det Alltså, tidsmässigt mm. försöka göra övergången på ett bra och kärleksfullt sätt. Mm. Det tycker jag inte att jag har lyckats med. Att hon ska vara verkligen att barnen ska känna verkligen att hon är allt i världen. Att jag verkligen älskar henne. Ja Men har du haft Riktigt. ångest
0: över att du känner att du har varit en frånvarande mamma? Frånvarande moder?
1: Ibland när jag tänker på det så tänker jag... Jag vet att hon har varit med mig mycket och vi har rest mycket tillsammans. Och vi har gjort mycket tillsammans också. Mm. Men ibland så tänker jag... Mm, som som säger själv att hon inte har upplevt det. Så då kanske de inte har det. Men jag kan känna själv att det är... Eh, jag, jag är tidsoptimist. Mm. Vilket i sin tur innebär att jag tycker att jag säkert har tio minuter kvar. Då hinner jag samla ihop den här soppåsen. Så hinner jag gå till sopnedkasten med den. Och så hinner jag blocka undan det där så hinner jag titta och så sitter i lådan och tittar här ligger det här, nycklarna men då ska jag inte ligga. Alltså det här mm. jag är tidsoptimist jag är bättre i tid nu nej. men jag har varit tidsoptimist. Så det innebär också att jag är för egen del i sista minuter. Men gud jag måste ju komma av vad har jag lagt uh, nej jag ska, ska ha den blusen, nej jag ska inte ha den blusen nej jag ska inte ha den, den ska jag inte ha och så hamnar jag lätt Hjälp klockan nu! Oj! Oj, oj, oj! oj. Nej! Och nu går öh, tåget. Jag har aldrig missat ett flyg. Mm. Och jag har aldrig missat ett tåg heller. Men det har inneburit också att det var sista minuten av stressen. Och mm. det tror jag att jag nog har utsatt henne för. Mm.
0: Har du någon gång sörjt att du inte fick fler barn? Jag
1: hade gärna velat ha en kille. Mm. Jag tycker tyckt att det var fint att ha en flicka och en pojke. Varför blev det inte fler? För det var karriären. Mm. Den var viktigare.
0: Ja, man får ju liksom göra sina val. Man gör sina val. Så är det verkligen.
1: Och det är ju också... Ja.
0: Du levde ju med en annan stor legend, mm -hmm. Brasse i elva mm. år, va? Mm. Mm. Hur, var, hur träffades ni Och hur var den relationen För man har... Vi jobbade tillsammans ja.
1: På bench. Jag engagerade Magnus Och Brasse till en bärs. Föreställning som jag gjorde mm. Så träffades vi Då var mm. jag gift.
0: gift Lurigt Ja det var lurigt Så hade den en affär alltså
1: Nej det blev jag aldrig
0: <laughs> det hade du visst Det tror jag <laughs> Försök inte det är så ja, många år, det, preskri det preskriberat affär. Det preskriberat Lil, det är okej, okay. du kan säga det
1: Nej <laughs> ja, men det bara blev inte Nej men då ska jag vara alldeles rakspråk Och säga Att jag ville... vi låg inte med varandra Nej, jag förstår Så det var jag moraliskt högstående Så det var inte ni.
0: Men ni kysstes
1: Men vi kysstes, mm. ja det är klart då är Det är en affär
0: mm. I, I låsen, backstage
1: Var det någon som såg det?
0: Det är preskriberat, du behöver ord på det. Jag tror ingen som visar nu idag. Men hur var han då? Alltså, man har hört så många historier om Brasse och, och du vet, så här, lite myter, kanske man ska säga till och med. Att det här med hans senskräck och att han var ganska knepig och speciell. Och, hur var han som man och upplevde du de här senskräcksgrinerna, eller var det före det kom och så här?
1: Ja, vi levde nog före. Men han var ju inte så råd av offentligheten egentligen han blev så var ganska blyg mm. men han var alltså, blixtrande snabb i huvudet och kunde vara väldigt rolig och väldigt kreativ alltså, för han, han, man kunde uppfatta honom också som en slarver och, jag tror att Magnus här, han uppfattar nog Rasulis som en slarver ibland och uttryckte det också. Men Brassé var väldigt på ett sätt också väldigt ordningssam. Mm. Och kreativ och, och också estet. Sen hade han ju i, alltså i botten hade han ju en, ja, en ångest. Där han kunde ett mörker? Ett mörker, det är bättre uttryck. Ja.
0: Hur kunde det ta sig uttryck i det som du uppmärksammade? Liksom?
1: Ja, det, var, ja. Alltså, det kunde vara lite häng, och lite bitter kunna bli, men det kanske var lite senare. Man kunde också uttrycka sig lite nej han blev väldigt, lite ja alltså lite lite bitter sådär men vi hade det bra vi hade det väldigt bra
0: ja hur var han liksom som Första pojkvän liksom
1: år, ja. Så här, man. ja jätte vi hade det jätte fint och det var ju vi bygde ju tillsammans vi lette ju bygga där allanstället mm. och vi var ju där mycket alltså han var ju jag tror att det var de bästa perioderna i vår liv när, när vi var på Åland och körde, åkte windsurfing och köpte varsin windsurf och hade massor med vänner som kom över och hälsade på oss. Men han var på så troligen de var en briljant sällskapsmänniska. Alltså. Snabb och vittsig och Mm. Det är lite häftigt när man pratar om någon. Man känner sig komma ihåg de bra, alla bra sidor.
0: Men mm, det är fint det. Jag tror, ja. man, jag tror det är därför att det blir så lätt när folk, när folk går bort så då hyllar alltid alla den människan. Och det är ju helt det är så, det, så, så det ska vara såklart. Men det är också fint att vi människor är konstruerade på det sättet att, att vi minns de bra grejerna. Det är väldigt fint.
1: Men det är härligt, för jag kan säga att när jag träffar min minnespetronella alltså, Stappa. Mm. Peter Wester som jag var gift med några år. Som jag vill, jag vill vara kanske tillsammans i fyra eller fem år. Så kan jag också förstå och se honom och glädjas åt. Och veta precis, se precis vad jag föll för när jag blev förälskad i honom. Mm. Fint. Och det tycker jag är helt när vi ses. Och det är också och hans humor. Så det tycker jag är... Det säger jag till mitt barnbarn då jag är 13 år säger jag ja jag blir så förtjust i morfar för från fagavare ja så det är en härlig mm. känsla verkligen Och jag känner jag jag känner fortfarande en stor jag är till honom också mm. ömhet och ja jag skulle vi känna omgås man om mer
0: det är inte för sent.
1: Nej, det är inte det.
0: Brasse gick bort för några år sedan och mm. även Magnus. Magnus och nu nyligen gick Lil Babs bort också. Som också är en gammal branschkollega till dig. Hur, hur tänker du kring sånt här? Att folk börjar liksom försvinna och trilla av pin? Alltså, hur påverkar det dig? Vad...
1: Påverkar mig på olika sätt. Påverkar mig först när det händer... Så är det ju en stor sorg. Och det känns overkligt. Eftersom de här personerna som du just nämnde. Har funnits i hela mitt liv. Och levt. Sen har man ju olika relationer till olika människor. Men. Och det är klart att det påminner mig om också min. Min egen död. Men jag måste ju vänja mig vid tanken att det här är ju generations. Fråga också. Försöka. Alltså det går i vågor tycker jag. Ibland kommer det över mig. Eh, saknaden efter Brasse. Och, eh, efter Magnus. Och det här Barbro tycker jag var så konstigt. Jag pratade med henne. Kanske några veckor bara innan hon. Gick bort. Alltså, så. Overkligt. Tänker jag att. Eh... Nu borde jag passa på att säga till människor som har varit betydelsefulla för mig att säga att de har varit en del av mitt liv. Att hinna med det och säga. om. Vet du, du har varit betydelsefull i mitt liv. och en stor del av mitt liv. För ibland när människor går bort så, puff, så känner du att oj... Jag skulle vilja tala om hur mycket jag tyckte om honom eller henne.
0: Men äh, finns det en rädsla? Alltså en,
1: en dödsångest? Kan du känna det? Nej, jag har inte dödsångest, jag. Nej. Det känner inte jag. Mm. Det kan, men jag ska, när jag säger det här. Nu sitter du och jag tillsammans i ett kök. Mm. Så just nu så ligger, är det fjärran ifrån en döds... Mm. Såklart ångest eller dödsrädsla. Men det är klart att den poppar upp vid olika tillfällen om man mår dåligt, eller man känner av hjärtat. Eller... Ja, men att det händer någonting som, man känner, någonting som kroppen har för sig brukar jag kalla för. Mm. Då är ju livsglädjen och glädjen till livet så stort så att man kan. Jag tycker det är svårt att säga att man liksom accepterar döden. Mm. Intellektuellt kan du väl göra att det är liksom livets gång. Och så har vi en massa uttryck för vad det är frågan om. Men... Äh, jag tror att... Äh, jag kan inte föreställa mig också att det finns människor som ser döden som en befrielse. Om man är sjuk och man mår väldigt dåligt. Om man är ledsen på tillvaron men jag tror inom oss att den stora drivkraften och så Allt levande Är livet Önskan om liv
0: Jag pratade faktiskt med Jag hade ju bokat en podd En poddinspelning med, med Barbro ja. Och jag skulle ringa henne dagen innan för att dubbelkolla att det skulle bli av ja. Och då ringde jag henne Och då svarade hon bara grätt Och hon bara Det blir ingen inspelning, du får ringa en annan gång Och bara grät om du la på Sen läste jag det typ i tidningen två dagar senare Att hon var, alltså, var på sjukhus och så, här. Ja. så det var precis då liksom, hon la ja. in så tror Jag tror att det var så att när hon la in För en grej så upptäckte de väl något annat Var det inte så ja. Så
1: det
0: var verkligen precis den svingen Och att hon, att hon liksom svarade när jag ringer Det säger ju en del om, om liksom, vem hon var så Ja, här, alltså. Allt för jobbet liksom. ja. Allt Till hans liksom, ja. finnas för alla så
1: här. Det blev också, Vi skulle gått på En middag tillsammans med omslagsmiddag som tidningen Vi hade. Vi hade båda varit på omslaget på tidningen Vi. Mm. Och i sig så var hon ju väldigt missnöjd med det omslaget och det förstår jag att det var. Men vi, då pratade vi så här vi tar ett tjur och så går vi tillsammans på den här middagen. Eh, och jag kan ta upp det innan och prata med hon redan har sagt att, att säga till de ansvariga att, det där, att både, både hon och jag tyckte att det här omslaget var misslyckat. Men i alla fall, och sen ringde jag samma dag, då, så hon kunde inte bestämma sig då. Men så sa hon att nej, jag, jag, jag känner mig för trött. Jag tycker benen bär mig inte. Det var kanske kanske ett par veckor innan. Mm. Och då blir ju kanske också att hennes död känns väldigt, väldigt plötslig. Mm. Det var när jag just hade pratat med honom. Jag, bara, vänta nu, vänta nu, jag pratade med dig alldeles nyss Så hade vi lite kontakt på sjukhuset också men, Eller per sms ah, Ja,
0: men, Man vet så lite ändå på något sätt ja,
1: Men det jag säger, man vet inte vad kroppen har för sig
0: Nej, Så det är därför vi håller oss ifrån de här självscanningarna en tag till <laughs> I alla fall jag Men alltså Bortsett från, från döden och, och mm. sånt där, när, när i livet Får du liksom Ångest. Vad kan du få ångest av. När sköljer det över dig?
1: Det som skiljer över mig med ångest är när det händer saker och ting i världen runt om i världen. Och där barn blir utsatta så tänker jag på och där saker ting förändrar sig. Vilket det gör hela tiden nu. Då tänker jag på mitt barnbarn och på barn, på mina bonusbarnbarn. Jag tänker på alla barn i världen som ska växa upp. Det här gäller ju allting med klimatförändringar. Det gäller ju maktfullkomliga män som sitter på olika poster runt om i världen krig som fortsätter plågsamma alltså, alltså jag behöver inte räkna upp allting för alla är som om det IS allt, allt det här. Det finns ju oändligt mycket om nu ska Hans Rosling ska jag försöka vända mig till på Hans Rosling så finns det mycket positivt och det är ju också när det gäller sjukdomar och det är mycket som vi har mycket, väldigt mycket som har blivit bättre men det finns många stora frågor och det kan verkligen få ångest när jag tänker på de, mina närmaste mm. barnbarn vi som lever, jag som är så här gammal jag har ju levt i alla fall ett fantastiskt liv mm. och varit med om en fantastisk period med fred utveckling, teknisk utveckling medicinsk utveckling alltså väldigt, väldigt en fantastisk utveckling i världen mm. men jag tycker att det, det kan, det kan, det kan skälja över mig ja, när jag läser tidningar ibland meningslösa det som är aktuellt just nu med allt det här sk skjutandet
0: mm. amerikanska skolskjutningarna
1: Nej, inte jag, bara det. Det blir ju svårt att alltså bara så, sätta sig in alltså, Jag tycker ja. vi skulle kunna ha det så bra. Vi skulle kunna ha ett fantastiskt liv.
0: Alltså, jag kan tänka så här. undrar hur många skolskjutningar det krävs i USA för att de ska ändra sina vapenlagar. Jag alltså... inte det är klart. Det, är, det är så bizarrt så det går inte att alltså börja prata om liksom.
1: Men nu också med hela med Malmö Hela det här mm. gängskjutningarna Som pågår för närvarande
0: Alltså vad är det för planet vi lämnar efter oss Tänker man ju ja, lite sant, det är verkligen sant. Ja. Men ja Det blir deppigt om man snackar om det för mycket Så vi lämnar det Vi när... lämnar vi
1: bara konstaterar Ja det. men verkligen så kan enig, man... helt enig. Man kan ju tänka Försöka också hålla sig vid tanken Att det måste bara gå Gå lite långt Och så blir det bättre För det är mycket som har blivit bättre Mm jag tycker Hans Rosling var, var en glädje att träffa och möta och lyssna på.
0: May his soul rest in peace. Yes. Mm, när grät du senast?
1: Ja, men jag gråter mest när jag blir rörd tycker jag nu. Jag måste tänka att det är inte så länge som är. Men då jag Men du grät inte av läsna lite av rördhet jag kan gråta på film jag, på... jag kan bli rörd av ett beteende jag kan stå för att jag blir, alltså, jag blir lätt rörd av en ömsint vardagssituation mm, det är fint som jag kan se
0: mm. det är ett bra svar tycker jag vilka skulle du säga är dina sämsta egenskaper? Har du någonsin något drag som du verkligen förraktar hos dig själv? Som du blir helt matt på ibland?
1: Ibland så kan jag bli alldeles att jag är öst svenskar. Att jag inte tar tag i saker och ting med samma. Ja. Och att jag inte... Nej men det är nog att jag... Prokrastinerar, som det heter.
0: Mm, Där har ett svårt ord Visst, som du slängde Det är svårt in. ord, jag tyckte jag. Nu får många googla det, tror jag. <laughs> Vad heter det, sa du?
1: Prokrastinerar. procrastinate ja. att man skjuter upp saker och ting. Ja, ja. jag, jag tror jag känner dig mer igen på engelska, av någon anledning. Vet inte jo, men jag vet inte om det finns prokrastinerare på svenska. Det är roligt. Jag sa det som ett skämt, mina ja, Det är kul. För första gången jag hörde, då befann jag mig um, i... i på Nya Zeeland och en författarinna som den senaste boken har i skymning, sjunger koltesten. Hon heter inte Linda Olsson, hon heter Inga.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik The Wildest Party Never Told. –om den ikoniska Atlantis streetparty. Och, inte missa FX's Shogun– –en reimagining av den episka talen– –starring Anna Sawai. Så? Vad är du väntar för? Gå stream något nytt
1: på Hulu. Olsson heter hon i alla fall. Fattarina. Och då hon, beskrev hon– hon ska skriva, hur hon skjuter upp hela tiden. Skjuter mm. upp, så. Och hon sa procrastinera mm. Jag fattar inte vad hon menar. Utan. Så då lärde jag mig ett nytt ord. Med procrastinate, jag tror inte det ja vi har Eller aldrig, men det finns inte på svenska, tror jag.
0: Vi kan slå upp det någon dag. Det kan vi göra mm. Jag har ett litet segment som heter Sex snabba. Det går ut på att jag säger sex lite snabbare frågor. Du ska mm. svara lite snabbare bara, helt enkelt. Mm. Inga långa utdragna svar, helt enkelt. Sen... <laughs> Dyraste ägodel?
1: Alltså en riktig ägodel?
0: Ja, helst något som du inte använder så mycket. Det blir roligare då. Något onödigt ditköp.
1: Ja... Du får stanna av den där ett jag måste bara tänka faktiskt. Du, det, jag, jag kommer jag inte klippa. Du får, du får prata om det, men det kommer inte bli någon klippning här. Nej, men du ser jag ska... För att det var häromdagen som jag tänkte såhär, gud vad det var dyrt. det jag har, och helt onödigt. Men just det kommer jag inte på det. Jag är så koncentrerad på att vi sitter och pratar. Mm, det kan ha varit, det är väl något... På, dyra, höglackade skor som jag inte kommer att gå i.
0: Mm. funkar. Vad missbrukar du? Äppelmust.
1: <laughs> <laughs> Nej, jag tänker jag vad svårt det där med de där frågorna. Vad missbrukar jag? Har du någon last? Ehm... Um... Alltså mat tycker jag är lastet. Jag, jag, gillar, jag gillar god mat- men det är inte missbrukad mat. Det är uh, jag kan missbruka- och äta socker till kaffet- men jag äter inte så mycket godis. Vad alltså,
0: ja, du behöver kan du, du, du kanske är sund. vad vet jag?
1: <laughs> jag kanske är gans, ganska sund. Jag ringer ja. dig sen.
0: Vi får ta nästa då.
1: Tala om,
0: uh... Vad gör du när ingen ser-
1: jag vill snälla hålla människa och peta med i näsan och sånt
0: där. <laughs> Vidrigaste du gjort mot en annan människa?
1: Ja, det tror jag är nog är eh, ett svek att inte höra av mig. Det kan jag känna
0: Eller när du hånglar med Brasse backstage när du hade en man. <laughs>
1: Det var väl jättefett Det var ett sve Ja, där har vi. det har
0: Bästa kändiskompis Har du någon känd kompis som du umgås liksom regelbundet med?
1: Nej. Ingen? Nej, ingen som jag regelbundet umgås med. Mm. Utan jag umgås mest med gamla vänner som jag Vänner som jag har haft sedan jag var tonåring. Mm.
0: Mm. Ebbot, kan jag svara på?
1: Nej, nej. nej vi umgås inte så mycket. Ja, det är ju sådana som jag omgås med. Men, jag, men inte... Nej, inte någon kändis. Sådär.
0: Det var ett svårt segment vi, här. det
1: här. Svår, svår,
0: svårt segment här.
1: Det var ett svårt segment.
0: Mm.
1: För Det var stanningsenlig men jag kanske håller tillbaka. man vet inte. Jag kanske gör det fast jag inte vet om det själv. Jag har ju haft... Så var gamla vänner som jag var tio år som har varit där, och sen har jag en vän nu som hjälper mig, med, som är jag sekreterare som hjälper mig i jobbet. Mm. Som också är en tonårs, sen alltså sedan tonåren.
0: Mm.
1: Så nu har tid och umboss, men jag tid att umgås, men de här vännerna är borta nu. Mm. De gamla vännerna, tyvärr. Och det är väldigt, väldigt trist. Den här, den här människan som har. Har en bild av mig sedan jag var barn. Mm. Det är så att säga, det fattas mig någon del. Mm, Och sen är ju jobbet. Jobbet är på ett sätt. Mm. Ofta är jag inne i jobbprocesser. Vi ska göra en konsert, eller vi ska repetera, eller vi ska. Så jag åker mycket med med eh, massor av norra falk. Mm. Men då ofta har vi lång framförhållning och långa, många planer. Men, är det... men, men eh, jag har inte riktigt den här. Eh, alltså, jag har några vänner, men det finns inte riktigt den här. Kom över. Eller. Jo, Vicky och jag är gamla kompisar. Vicky var till Lanken. Hon Och nu måste man ju säga, hon ja, är i
0: branschen. Ja, bra. Du hittar den där.
1: Jag hittar den, ja, för vi har ju rest tillsammans. Du ser, det låser sig lite så här, ja. mm. Men Vicky är ju också en gammal kompis till mig. Mm. Och vi har både kamperat ihop, alltså vi har både arbetat tillsammans och... ...varit ute och rest tillsammans.
0: Är det stor skillnad på dig, tror du... Ja den bilden du visar upp här i den intervju med den du är privat med dina
1: Nej, jag tror inte det
0: Nej.
1: Jag tror inte det, men du måste fråga någon annan mm.
0: Jag får podda med din dotter, någon...
1: Någon... Min dotter
0: Vad ska du rösta på i höst?
1: Jag vet inte Jag tycker Nej. det är väldigt svårt Jag tycker det är jättesvårt Jag kommer inte att rösta blankt Men jag vet inte vad jag ska rösta på Jag tycker att det är rörigt
0: vad har du för en relation till alkohol?
1: Jag har en ganska avslappnad relation. Mm. Vad man nu kallar det för. Jag tycker mm. att ibland att jag är... Dricker för mycket vin, tycker jag. Alltså jag tycker att jag dricker varje dag. Jag dricker inte jättemycket vin, men jag dricker... I perioder så tycker jag att jag dricker varje dag. Jag dricker aldrig ensam hemma. Men jag har väldigt respekt för... Eh, alkoholhaltiga drycker. Har du någon gång varit vaksam? Jag är var väldigt vaksam på det?
0: det var bra. Har du någon gång i livet förekommit eh, droger och sånt tidigare? Jag
1: har prövat att röka eh, röka hash? Jag har prövat eller var vad kallas det för? Alltså
0: var det med Ken Abbott på på gång?
1: Nej, 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 det är det min tanke var det här är många många år sedan... Då... Hos skolan, och vi var ute i Abelén och ett gäng ute och reste Och de, och Björn Alke kom jag var bassist. Och de rökte. Och då tänkte jag, jag måste i alla fall ta reda på vad det är för någonting. Vad, liksom vad.
0: Vad är grejen? Vad
1: är grejen med det? Och du yes. var rätt behagligt. Mm. För det var ganska svag Mariana, tror jag. Mm. Och jag vet att jag kunde möta mina föräldrar- utan att de kunde märka någonting. <här> jag kom när var det här så? När var det här? <här> det här måste vara 60-talet. 60 men så tänkte jag tänka- ja, men om jag, det här finns ju inom mig- och det här som jag röker- eh, måste kunna åstadkomma- den stämningen själv med mm. mig- mm. Och du menar, det jag menar att det gäller ju alkohol också då. Jag måste kunna komma upp i den i flödet eller i, få ett sammanflyt utan att behöva fuska Fuska och få skaffa mm. hjälpmedel. Mm. Sant. Men ett glas vin tycker jag är jättegott till maten.
0: Du tycker du, du, du ska köpa på med det?
1: Ja, det är jag.
0: <laughs> Bra. Eh, ett segment som heter ett ord om. Det går ut på att jag ser fem stycken svenska offentliga människor som brukar skapa reaktioner hos andra människor. Mm. Du ska säga första ordet som kommer i ditt huvud när du hör den här, det här namnet. Mm. Är du med? Mm. Ett ord om. Alex Schulman.
1: Och sinne, alltså en Um, ja, sina å uh, Vad ska jag säga, sårbarhet
0: Marcus Birro
1: <laughs> Till och från tycker jag
0: Sara Larsson
1: Tuff ung tjej rott. Ett ord jag säger, ett, ett ord, ord om att säga Jaha <laughs> uh, Kvinnoförebild
0: Bra, nu klämde upp ihop två ord Det är ju snyggt gjort uh, Jimmy Åkesson
1: Retoriker
0: Leif G.P. Persson <laughs> <I don't...
1: laughs> Svårt det är inte min typ. Nej, det är...
0: Säg det, då. men
1: ja, det blir flera ord. Ja. inte min typ.
0: Har du ett ord för honom? Mm. Svårt, alltså.
1: Ja, rörande, skulle jag säga. Rörande? Ja, det blir något rörande. Alltså det...
0: Rörigt menar du? Ja. ja. Rörande, det är fint ju. Jag, jag blir röd.
1: Ja, rörande är fint. Som att man blir rörd, men det blir jag inte av honom. Men... Ja, du blir bara rörig
0: av honom. Men jag bara...
1: Ja, det är som det... Kontur. <laughs> Konturlös... Alltså kontur, jag får inte ihop honom kontur.
0: Konturlös är ju ett jävligt kul ord alltså. ja, han, ja, han
1: är lös i konturerna alltså. ja,
0: Det är jättebra Bra, ja. Lil Avslutningsvis så ska vi beta av det Sex stycken lyssnarmail eh, Sen är vi klara mm, Är du med? Mm. Hej Lil, du medverkar ju i Så mycket bättre för fem år sedan Hur ser du på din medverkan så här i efterhand? Skulle gjort någonting annorlunda Är du nöjd med resultatet Och vad minns du tydligast från det äventyret
1: Oj, jag minns tydligast Att få lära känna De olika kände jag ju eh, Egentligen ingen Bosse Alltså Bo Krasberg Bosse Sönström, kände jag sedan tidigare Eller hade träffat Men det var första var jag helt att få lära känna det här gänget sen tyckte jag ju att sen minns jag väldigt tydligt när jag hade en strid om att jag ville titta rakt in i kameran så att tittaren fick när jag gjorde Agnes låt just nu, just här, just nu Så var en tolkning som jag hade, jag hade skrivit om den till svenska och då ville jag titta in i kameran Alltså jag är ju artist. Jag ville tolka den här texten just nu, just här, just nu. Allting kan allting hända just nu. För att de människor som satt utanför, ja vid tvn. Skulle känna att jag kanske riktar mig till, till dem. De kunde ta till sig det här. Då ville de att jag skulle titta på Agnes. Och då kände jag, vad ska jag titta på Agnes? I den här sången, det har jag ingenting. Jag är ju van att tolka sången och rikta mig till publiken. Men jag minns så väl att jag sa, kan jag inte få titta in i kameran? Nej, du ska titta på Agnes. Ja, jaha. Sen får jag lite. Mm. <laughs> det är bra. Men jag tycker det är det som tillhör mitt jobb, att tolka en sång och rikta mig till publiken oavsett om den sitter, om det inte är en pjäs eller någonting annat, men, men i det här fallet så kanske sitter någon alldeles ensam och kan låtsas att det är just honom eller henne jag riktar mig till mm. i tv
0: det finns ju en sekvens från den säsongen som är något av de mest obekväma som jag har sett i så mycket bättre historia jag tror det är när Ken tolkar Ulf Dagebys låt och han har gjort om den helt så Ulf känner inte ens igen det alltså det är liksom inte hans låt och jag tror Ulf, man ser det på Ulf, han är bara så här. Det där var inte min låt Det är så jävla awkward Kommer du ihåg den sekvensen? Jag ska rekommendera alla att kolla på Youtube För det är så jävla obekvämt Ligger Det är hemskt, det är plågsamt
1: Och man ser precis på Ulf då Ja ja,
0: han bara Det var bra men det är inte min låt Han säger det också?
1: Ja, det är jättehemskt Nej men annars var det ju Väldigt roligt att jag, delvis, jag kände inte till Kens musik, jag kände inte till Ebots musik vad heter gruppen? heter Soundtrack, Soundtrack of Our Lives, lives. Mm. Så det här att få ge sig in i det så, vänta, vad, vad kan jag ta till vad kan jag göra, kan jag förändra någonting och då tyckte jag jag var så glad så att hitta Pass Through Fear mm. som jag hade egentligen någon annan historia än vad jag tänkte med det men nej jag tyckte det var, var spännande och roligt och bra stämning.
0: Ja. Och det blev också en skön knuff i karriären, är inte så? Eller?
1: Ja, men det var ju sådär. Det blev ju... Jag fick ju en ny publik i mm. sig. Jag menar, det kom sjuåringar och kände igen mig. 22-åringar kom undan och fick ta selfies här.
0: Fint. Det Nästa mejl. Hej Lil, berätta om något som väldigt få vet om dig. Något skvaller, något smaskigt skvaller så till och med. Finns det någonting du kan bjuda på?
1: Nej, jag har jag bjudit på något så jag har gjort det genom årens lopp. Ja. Men det finns inte något nytt. Nej. det är bara lugnt att skilja nu.
0: Jo, men jag fick ju till att idag ju att du hånglar bakom scenen. Där ju. <laughs> Hur många år sedan var det ändå? 73. <laughs> Skvaller ju från 40 år sedan liksom. Ja. En bra nämn och bra jobbat.
1: lever det länge. Bra
0: journalistik. Nästa mej. Lil, du har ju arbetat med i princip alla under din fantastiska karriär. Är det något som sticker ut lite extra enligt dig och finns det någon du är ledsen att du aldrig fick chansen att
1: jobba med? Oj, det är, det är en stor fråga. Det ska vara en svensk artist. Men jag ja, det, det, det behövs jag, inte. Är det, något... ja, det som dök upp just nu var Bryn Terfel. Han är operasångare, han är från Wales och är operasångare men är så otroligt skärmig och fantastisk sångare och jag kommer ihåg att jag hade gärna jobbat med honom, fått jobba med honom för sist, istället för Sisse Kirchebe de gjorde, de gjorde Porgie eller podgen Vess mm. sjöng de tillsammans Jag tänkte, åh tänk om jag hade fått göra det.
0: Och eh, finns det någonting som sticker ut som du känner att var extra häftigt att ha fått göra- under karriären. Något samarbete som var liksom- wow, tänk jag göra det här just
1: nu liksom. Tycker jag- Ock och Hammo och Malmö symfoniorkester. Det var första gången som- jag jobbade med- symfoniorkester. Och Anders Ekdal hade skrivit fina är. Och- orkestern tyckte väl inte att det var så- liksom kom in någon- popsånger ska här ska jag sjunga med. Oss. Popsnöre. Popsnöre. Ja. Och det här var ju väldigt, det, det såg man i väldigt tydligt också hela deras Så det är tid här är länge sedan. Men så sa och och vi gjorde en andra side away som är I know a dark secluded place a place where no one knows your face. Och då tyckte de spelade om det här ett sådär Ja ja det. Så. Här. Ja, vi, vi tar det här Så upplevde jag det mm. och så där, och, 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 Det ska vara som en finsk tango Med passion och med stor känsla
0: <här> Skitbra ju Nästa mejl eh, Hej Lil, var det din idé att du skulle tappa kjolen under Eurovision?
1: Ja, det var min idé att tappa kjolen under Eurovision men jag hade gjort ett liknande nummer tidigare i en föreställning på Hambre Börs. Mm. Eller på börsen som det heter nu mera. Så dansade jag med Emilio Ingrosso. Mm. Som eh, alltså pappa till Pernilla Wahlgren. Nej till Bianca. Inte till Pernilla Wahlgren. Utan pappa till Bianca Pernillas,
0: Ingrosso. Pernillas ex alltså.
1: Pernillas ex. Mm. Han dansade med mig. Och då var min idé och det var Hans Marklund som koreograferade och då var det en idé att vi skulle dansa och så skulle han i misstag i en snur riva av mig i kjolen och så kunde jag vika ner en ny klänning för jag hade sett så många förvandlingar som Christer Lindarv hade gjort mm. på scenen så jag Så då sydde Christer Lindarv en, en dräkt till mig på scenen, inte den samma som var i festivalen. men en, en dräkt på scenen så det tricket var att använt mm -hmm. Och eftersom Så många frågade mig i Göteborg då När jag skulle Vara presentatör på eruptionslagen. Så sa de, är du inte nervös? Tänk om det händer något Jag tänkte, att det är precis vad människor Längtar efter liksom Att det ska, hända något. det ska hända något Det ska inte vara sådär Bonjour eller, på, Och så vidare Och så vidare man, man längtar efter det ska vara lite spänning va? man gillar ju den när det är en fotbollsmatch och så plötsligt så blir det bråk och så blir det, och det blir kort alltså dramatik, man vill ut mm. någonting så då frågade jag Stin Brevin, som var producent om han kunde tänka sig den idén att jag fastnade någonstans i, lätt liksom en klädsel och så skulle det se ut som om jag fastnade i en spik i andra avdelningen och det gör det ju verkligen, mm. det ser ju ut så precis som jag fastade när jag går runt och Sten Brevin tyckte att det var okej. Så då beställde jag den här adressen av Christer. Och så ritade han nu lösningen. Han gjorde ju lösningen så att säga. Och, folk, och skapade.
0: Och folk pratar om det än idag liksom. Ja, <laughs> Hur många år sedan är det? Det är 85. 85. Hur var och ledare? Men det nu? är det
1: som jag vet att då... Eh, Lars Lars Wern, som är ljudtekniker som jag jobbar med länge... Han var lite ledsen med för att, jag inte, för att jag inte förberedde honom på att det här skulle hända. Mm. För att han... Vi har jobbat så mycket tillsammans. Så han bara kände pinsamheten. Nej, gud, det får inte hända det här. Att det blir någon olycka eller något sånt där. Mm. Så han var det förstår jag. Jag hade glömt bort det. För annars var jag ju, de som var nära där var ju naturligtvis införstådda med att det här skulle ske. Mm.
0: Nästa mejl mm. Och det sista mejlet också eh, Hej Lil, berätta om din Och Lillbabs relation genom åren Det har ju onekligen känts Som att det har funnits en viss rivalitet Er sinsemellan, kan du
1: utveckla det? Det utvecklas så långt Det klart att det fanns en viss Rivalitet Vi rörde oss ju i samma Liksom i samma område Eller genre Ska man väl kalla det för men, inte, men vi har ju gjort en show tillsammans. Och vi har ju jobbat tillsammans. Så eh, säkert fanns det med någon form av, av rivalitet. Vi eh, det fanns för saker och ting som vi, vi hade olika uppfattningar om tror jag. Vi jobbade lite olika.
0: Mm. Var det någon konflikt någon gång? Nej, nej,
1: nej aldrig. Nej, nej. nej. Utan vi, var, vi, vi sågs. Vi omgick ju inte men vi vi träffades ju och var med i samma sammanhang och vi har ju åtminde tillsammans och hälsade på varandra nej nej ingen inte menade att det fanns en rivalitet som var aggressiv eller att det fanns animositet det det har jag inte upplevt fanns väl jag vet att hon sa hon sa någon gång sådär fast det var skämtsamt sådär när vi hade gjort någon intervju så, en lille intellektuell så att hon det kan hända att hon kände sig kände sig ointellektuell jag vet inte vad känslan berodde på men det var bara hennes uttryck då kanske antydde att du var en smart av er någonting ja det vet jag, jag vet inte Nej.
0: ja That's, that's
1: that. That's that. Hur, Nej, jag vill säga. Ja, men jag gillar denna.
0: Absolut. Det
1: var inte något uh,
0: Hur uh, var ligger i pipen nu framöver? Vad, nu, imorgon blir blir soliden. Och sen turné nu sommarvänsveckan. Mm. Mm.
1: Och så ska jag till Lotta på Liseberg. Mm. Så ska jag ta emot uh, Cornelis Wesvik priset mm. den 16 augusti. Grattis. Sen ska jag göra. Vad heter det? Med mysig. brygga ska jag göra.
0: Så håll ögonen öppna mm. för Lil. Hennes turné och på René's brygga och Cornelius Vrestryckpriset och lotta på Liseberg och massa annat spännande. Eh, Super tack att du ville vara med. Det var jättemycket. Tack! Hej då allihopa! Hej då! Hej då!
1: Hej då!